0: Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Lopes e no encontro de hoje, aqui o nosso encontro com o especialista, eu trago para vocês o professor Rodrigo Ferro Magosso, fala Rodrigo como é que vai? Ô, tudo bem? Tudo
1: bem e você Gustavo, aqui tá tudo tranquilo porque eu já tô com a minha xicrinha de café e tem uma garrafinha de água com gás aqui, Tá, tá elegante o nosso cenário hoje, vai dar para a gente bater
0: um papo legal. hein? Maravilha, eu acho que vai sair coisa boa então, porque estamos os dois aqui abastecidos de café. Rodrigo, para começar esse nosso bate-papo aqui, me conta um pouquinho da tua formação, qual foi o teu caminho aí dentro né, da, tua, da tua formação acadêmica e conta um pouquinho aí para a turma de toda a tua trajetória aí.
1: Bom, eu vou até tentar então, Gustavo, falar, misturar um pouco da formação com a trajetória, porque uma coisa influenciou muito a outra. Eu me formei em Educação Física, eu fiz o um bacharelado em Educação Física pelo UFSCar. Precisa falar quando ou a gente pula essa parte? Ah,
0: eu acho que ainda você está num momento de... Né, de... De poder revelar isso ah, pra, tu, ainda né? dá pra falar? Pode, então tá. Pode, abre o jogo aí, vai.
1: <risos> tá, tá bom. Eu me formei em 2007. Tô completando agora, né? Então, 14 anos de formado, Sim, né? Tá. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. É, durante ali, logo no começo, na verdade, no primeiro semestre da, da minha faculdade, a minha mãe também formada em Educação Física, era Personal Trainer. E ela fazia uma pós-graduação, morava lá em Ribeirão Preto, eu tava em em São Carlos, por conta da faculdade, né? Certo. E aí, ela foi fazer uma pós-graduação e quem foi dar aula pra ela? O Cássio.
0: Ah, então, então temos aí, talvez, o início de toda uma história. O início, ó,
1: eu acho que assim, a, aquele dia
0: acho que foi o início da Prado. <risos> é, foi nesse encontro que algo veio acontecer. Isso, tá. E aí...
1: É... O Cássio tinha um projeto aqui em Araraquara, né? então hoje eu falo aqui em Araraquara porque agora eu estou morando aqui, né? Sim. E o Cássio tinha um projeto aqui eu fui conhecer, então logo no primeiro semestre da faculdade eu comecei a participar do projeto que o Cássio tinha aqui no, no parque infantil aqui em Araraquara e também, é, aí eu comecei a fazer um projeto que ele estava envolvido lá no laboratório de fisiologia do exercício da UFSCar. Então, nos meus quatro anos de faculdade, três anos e meio foram dentro do laboratório de fisiologia do exercício também. E, então, a, a minha graduação foi muito assim, é, é, enviesada pode ser uma palavra <risos> estranha, né? Foi, foi muito direcionado para a questão da fisiologia do exercício. Terminando a faculdade, eu imediatamente entrei no mestrado. Eu entrei no mestrado lá na USP. É, por título, eu sou mestre em ciências na área de bioengenharia. Não me pergunto o que é bioengenharia, eu sei que você ia perguntar. Não, não perguntou todo mundo fala, o que é bioengenharia? É o é um negócio que eu fiz o mestrado, né? Então, você fez o um mestrado isso. em quê? Serve para fazer um mestrado. É, na assim, verdade, a bioengenharia é um, é, é um estudo da interação de sistemas físicos com sistemas fisiológicos. né Estudo algumas coisas sobre próteses e... Uh, materiais também para cicatrização Mas tinha tá. uma linha lá um pouco mais voltada para a fisiologia do exercício E eu segui fazendo inclusive Por, por onde você seguiu Isso, tá. eu segui fazendo a pesquisa na UFSCar E nessa época também formado Era personal trainer E aí com menos de um ano de formado Apareceu a oportunidade de dar aula na faculdade Aí eu comecei tá. a dar aula numa faculdade lá em São José do Rio Preto E pouco tempo depois Eu parei com a, com a área de personal E aí como... Diziam meus alunos na época,
0: eu, eu, eu não trabalhava, eu só dava aula, né, naquele período. Então, Rodrigo, vamos fazer uma, uma pausa até esse ponto, fazer um, um pequeno retrospecto aí. Você, desde então da, da formação, lá na graduação, você já estava em contato e já estava assim dentro do, do ambiente, da produção de conhecimento, da pesquisa, dentro do laboratório, você paralela a sua formação lá na graduação... Você já começou a conviver dentro desse mundo e começou já a, até a vislumbrar algo mais aí. Até porque você logo de formado já começou a seguir a, a carreira acadêmica, né? Com um ano de formado, foi isso? Você começou a dar aula em faculdade.
1: Isso, com praticamente um ano de formado, que eu já estava no mestrado e no meio do ano eu tinha começado minha especialização também. E fazendo, paralelo a isso, o mestrado. E fazendo o mestrado tá. e aí a especialização e comecei a dar aula. Então, sim, foi muito voltado para isso desde o momento que o, que o Cássio e eu nos conhecemos, foi onde acabou, é, direcionou muito para essa área, né participei dos projetos de pesquisa dele e depois fiquei ali no... Então, no o Cássio quadratão. foi
0: um grande influenciador também para que você seguisse, enveredasse por esse caminho aí. Determinante. Assim, determinante, Foi, foi de fundamental, forma.
1: foi fundamental tá. e, e, e interessante, né, que acabou sendo uma das minhas maiores influências e não era um professor lá na UFSCar, né? Mas. Você não teve eu, aula com ele? Eu só fui ter aula oficialmente com ele na pós-graduação, na
0: especialização. Na UFSCar? Na, na UFSCar. Uma das últimas disciplinas foi a dele. Ah, tá. Eu também fiz esse curso e tal, e ele dava matéria de. Recursos, ergogênicos, recursos no ergogênicos, depois ele deu musculação. Depois pra ele foi para musculação. Mas... especiais ou não era musculação? Não, não era musculação,
1: mas na minha época eu acho que eu tive com ele recursos ergogênicos. Tá. Né? É até meio irônico o caso falando de esteroide. Não, mas tudo é... bem, eu falando mal lavado aqui, né? Mas. <risos> é, mas aí a gente aprendemos o que tinha para aprender sobre esteroides com o Cássio, né? E, e aí, Gustavo, o que aconteceu? Eu, eu me apaixonei pela docência de uma maneira assim. assim fiquei completamente apaixonado, tanto que eu, eu parei de trabalhar e só dava aula, né? Tá, não não é trabalhava, isso. só dava aula por um não tempo. Foi se, se divertido. É, mas a, à medida que o tempo foi passando, eu fui sentindo falta de algumas coisas, né? Em termos de atuação, mas nesse meio tempo aí eu terminei o meu meu mestrado em 2010 e demorou um tempo para eu fazer o doutorado. Justamente que eu tava dando aula, eu comecei com coordenação de cursos de pós-graduação e viajava muito para dar aula, chegava a dar aula em média uns três finais de semana por mês. Tá, ótimo. conheci o Brasil viajando, foi uma época maravilhosa assim para mim, gostei demais, experiência
0: mas... então vasta e né? muito interessante,
1: só que só que ainda olhando a educação física é muito de fora, né? Tá. É muito daquele é, eu, 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 preciso, eu preciso até ser um pouco cauteloso para falar mas não sei se era de um pedestal acadêmico porque assim é, era era muito assim ah eu estudo aqui essa situação de laboratório eu leio os artigos mas eu não estava na frente isso era muito importante sim é isso isso é, eu eu sentia uma falta eu não imaginava que era tanto até a gente ter não aqui né e eu trabalhar com as avaliações atender o público estar tá em sala dando treino tudo então isso isso fazia muita falta inclusive é, eu acho que hoje eu vejo que é, é muito difícil que você seja um bom pesquisador de de, de uma pesquisa mais aplicada à área né existe e... a pesquisa básica tudo bem certo. mas para você falar de uma pesquisa em fisiologia
0: do exercício hoje se você não tem aquela atuação experiência direta com aquele público alvo Exatamente. nesse sentido que você fica
1: fica bem difícil sim o que vai ao é um encontro até da, da da nossa, da nossa questão de, de, de ter especializado uma área também, né? Sim. Não especializado de fazer uma
0: especialização, mas de eu me, me direcionar mais para uma determinada área. É, né? isso é até um assunto que eu vou querer abordar com você já, já. Então, guarda um pouquinho aí para a minha próxima pergunta e aí me conta um pouquinho mais, então, até hoje, né? De todo o teu caminho aí. E, e acho que o momento que acabou,
1: da minha carreira, que acabou sendo determinante para isso, foi uh, o caso de eu chegamos a montar antes da Brano, a gente tinha o nosso laboratório Cefema, né? Tá, então, muita gente ainda conhece nos conhece lá ah, do Cefema né? e tudo. E a gente comprou vários equipamentos, a gente montou um laboratório de ponta. Tá? E, e a partir dali a gente começou a fazer alguns cursos para voltar mais para algumas especialidades, para... Porque o Cássio principalmente já vinha com essa visão de muito tempo E eu, eu aderia a isso com ele é, Que a gente achava que então a, a educação física precisava ter mais especialidades E aí a gente fez um curso sobre obesidade aí o Cássio ó, vamos montar um curso só sobre obesidade Vários finais de semana falando disso E eu, claro, fui me aprofundar um pouco mais é, naquele curso E aí a coisa ficou muito... E eu me apaixonei pelo tema Entendi. Eu simplesmente me apaixonei muito pelo tema, tanto que isso foi determinante para o meu doutorado, porque esse curso começou em 2014. Eu fui fazer meu doutorado, comecei ele em 2016, terminei dois anos atrás, 2019, e, e no doutorado é, eu acabei indo estudar o gasto calórico da musculação porque era uma... Era uma lacuna que a gente tinha no curso. Entendi. A gente ensinava o pessoal, falou, ó, é assim que a gente quantifica, estima o gasto calórico de treino, mas chegava na musculação, era um buraco na literatura, Gustavo. Não, era, não, existia eu fiquei um... desesperado. E eu falei com o Cássio, não. falei, Cássio, é esse o meu doutorado. Ah, é esse tá. o meu doutorado. Então, assim, é, é de se reconhecer e o Cássio me ajudou muito nessa questão do doutorado, né, na ah, questão né. da gente determinar o que ia ser feito. Então, é... é é muito interessante porque hoje eu acho legal poder dizer isso. Eu fiz uma pesquisa não pensando assim, ah, vamos ver o que o está que que sendo publicado. Porque no, no meio acadêmico você vê muito isso. Né? O pessoal falando, oh, faz tal coisa que está publicando. Oh, o pessoal tem publicado, vamos por aqui. Vai para aquilo que está na moda. A, 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 ciência às vezes, Sim. É, a, a ciência às vezes cai um pouco na moda também. Até porque os temas precisam ser estudados. Sim. Só que eu, eu acabei optando por fazer um tema que eu queria para ser do nosso dia a dia. Que hoje é a nossa base, foi do meu doutorado que veio a base para a gente fazer a estimativa do, do gasto calórico da musculação aqui para os nossos alunos no CT da Brado. Tá, tá. Então, a fórmula que o pessoal usa aqui né, para cálculo de gasto calórico da musculação é essa do meu doutorado. É do seu trabalho. Então, foi um trabalho feito pensando para o que a gente tinha de demanda aqui na Brada. Isso que foi muito legal. Aí, aquela tal associação entre... É, entre teoria e prática Entre a gente fazer uma pesquisa Mas uma pesquisa é, também pautada Pelo que é necessário para a atuação profissional Entendi
0: né? Que venha atender uma necessidade né, De atuação Que venha atender uma necessidade de um grupo E que dessa forma Venha até a elevar o nível né, Daqueles envolvidos com, aquele, com aquela proposta de trabalho né? Então pelo que você está me, me colocando aí Veio a, a atender até uma necessidade cognitiva aí, e né, intelectual da, da área, que de certa forma era pobre nesse assunto, nesse tema. Né? É, que ainda. E ainda, ainda, ainda patina des... muito, ainda é ainda in, patina, incipiente, assim, né, é, de certa foi, forma. Não, né? não posso nem. Você
1: pretenseu de falar, o meu doutorado resolvi. Não, é, nós estamos longe disso, até porque... Ainda tem é, muito para si. É, os acontecimentos recentes mostram pra gente, né? A ciência, ela é, ela é fundamental, ela é muito importante e ela precisa de, de tempo. A gente precisa não só de tempo, mas de muita coisa para ser pesquisada. Tá? Então, é, isso aí é, é muito importante, mas assim, colocou um norte... Que inclusive é esse norte que hoje vai ser utilizado para a gente fazer as nossas pesquisas aqui da Bradon. Né? Em breve a gente já tem mais coisa acontecendo com o gás calórico da musculação aqui. E, e, ah, e,
0: então vem e, coisa nova aí. Vem coisa nova no gás calórico pesquisa da, musculação nova. da musculação. Vem. Para sair. Vem legal. só que já
1: usando coisas que foram criadas, que eu tive que criar, protocolo que eu tive que criar no doutorado. Tá, então eu não usei protocolos já vigentes, né? Eu criei
0: novos protocolos pra gente poder determinar isso. Então é, você é abriu um caminho e de, nesse caminho você tá chegando cada vez mais longe, você tá expandindo, você tá indo além. Isso, né? E, e assim, a, aí vem duas
1: coisas, agora eu acho que eu vou até acabar respondendo aquela, aquele tema que você falou sobre a especialidade, não vai ter jeito de não falar disso agora, porque eu tô expandindo de duas maneiras. É expandindo no estudo do gasto calórico, tá? Mas aí eu, eu também preciso de muita cautela aqui para a gente não passar assim uma mensagem. Ah, então, ah, então o Rodrigo ele fala de peso, de obesidade porque ele estuda gasto calórico, não? Algumas pessoas ainda na área da educação física, como a nossa área, é o exercício, né? É, nós somos prioritariamente do exercício. E o exercício é prioritariamente nosso, né? da educação física.
0: Uhum.
1: Só que Ainda tem muita gente achando que falar de obesidade, de emagrecimento, é sinônimo só de exercício e gasto calórico. Tá. E não é. Então, é, esse, esse período, né, esses últimos anos em que eu tenho estudado mais, aí a gente tem que sair disso. E, e uma evolução que a gente tem, né, que a gente teria, é, a gente tem que começar a abrir os nossos horizontes, porque se você quer falar da obesidade em si, primeiro você tem que também entender o quê? A obesidade. Certo.
0: São quebras aí de paradigmas, de alguns conceitos que estão. Alguns conceitos que estão. Já enraizados aí na completamente sociedade. Completamente
1: inveterados, né? Muito arraizados, mas que a gente precisa mudar um pouquinho. Especialmente no jeito da academia, né? Porque a gente vem falando muito isso aqui na Brata. Poxa, são 40 anos e de, sim. de academias aqui desde o começo da
0: década de 1980, de uma e busca tá estética, né? é, única e a, exclusivamente estética. E até
1: hoje está igual, né? E aí o, os profissionais querendo
0: é, levar pessoas gordas para academia,
1: mas, mas não oferecendo alguma coisa para
0: elas. E, com a mesma, e, sempre, com a mesma proposta de sempre e justamente para um público não obeso. Exatamente. Só que
1: além da gente... É, entender a obesidade, que, o que, que significa entender a obesidade clinicamente, fisiologicamente? Existe uma fisiopatologia associada à obesidade? Existe. Não é que qualquer pessoa, a partir do momento que ela entra num quadro aí de obesidade, especialmente quando a gente fala do IMC30, uhum, não uhum. tem uma chavinha mágica que vira, sim, né? sim. porque quando alguém fala uma, uma frase, por exemplo, assim toda obesa é, é inflamada, então, nós estamos falando que toda, qualquer pessoa do mundo, 7 bilhões de pessoas no mundo, qualquer uma dessas pessoas, se o EMC bater 30, ela tem inflamação
0: crônica. É, é, o... é estranho. É, né? é o relógio, bateu 30, inflamou. É, é mágico. Assim, é mágico. Saiu né? do 30, desinflamou. É, então. é, é, é bem
1: mágico, né? E isso eu vou abordar em outras coisas que a gente vai fazer no, no nosso próprio Spotify, vai ter coisa no nosso canal do YouTube. Eu tô falando que eu vou falar disso, mas. Porque os números 25 e 30 ali de ponto de corda do EMC. São bem, assim, arbitrários. O tá. termo é esse, arbitrário. Ah, porque é fácil de guardar, então joga lá 25 e 30, né? E, e segue o jogo. E aí, quando soltaram isso lá, principalmente que soltaram de base aí na, na década de 1990, pronto, do dia pra noite, tem um monte de gente sobrepesada e obesa, né? Ah. Por coincidência, quem trabalhou nisso foi a indústria farmacêutica que vende remédio para emagrecimento. Claro que ah, que coincidência. É. Pois é. Né? Mas, enfim... É, então, além da gente entender, a, a, a gente precisa entender essa questão da, da obesidade em si. O que, que ela pode causar de alterações e de onde ela vem. Tá, tá? Principalmente de onde ela vem. E, e, só que aí vem um contexto ainda mais importante para a gente trabalhar com isso, Gustavo. Nessa especialidade, e isso, tem, é, isso, isso tem tido um apelo muito grande para mim, que é o seguinte. Você não tem só que entender a obesidade, você tem que entender a pessoa que tem essa obesidade. E aí, a partir de agora, eu vou tomar licença até de falar assim, a pessoa gorda, tá? Sim. Por quê? É, porque quando a gente começa a entender as pessoas, a gente vê que muitas pessoas não gostam do termo obesidade porque ele justamente tem a ver com a patologização do peso. Tá. De falar que uma pessoa é doente só porque ela... Só porque ela tem... É um
0: termo socialmente carregado. Exatamente. notação conotação só negativa, né?
1: O que seria, entre aspas, excesso de peso.
0: É, é, o que seria, assim, o... o
1: entre aspas, o excesso de peso, né? É, porque o excesso de peso não existe porque não existe peso ideal, né? Tá, Antigamente existia isso, sim, né? Sim, sim. Ah, e qual é, qual é o
0: meu peso ideal? Como assim, né? Todo mundo que tem essa altura teria que ter, teoricamente, aquele sim, peso. Sim, sim, mas isso tudo que você está colocando vai, vai realmente carregado daquela ideia do, de números mágicos para uma série de, de questões da vida e até em relação ao corpo humano, né? dos dois litros de água por dia ou das 8 horas de sono por noite. Existem números mágicos que se você não estiver naquele número, você está é. com sérios problemas. Né? Então é, essa é uma maneira aí de quebrar né? também, uma, mais uma vez, essa maneira de pensar. E aí Rodrigo, você foi levando a, a nossa conversa aqui para um ponto muito interessante e importante e aí eu quero saber mais sobre ele, que é a ideia de trabalhar como um especialista. Então a Bradon traz aqui para a nossa classe, para a nossa área, a ideia de que você pode se especializar e você pode ter uma atuação com um nível maior de profundidade e um, um domínio né, daquele público que você escolheu, a ponto de transformar a sua vida, né, a sua atuação profissional, e inclusive transformar a vida de outros. Então, é, o que é assim, ser o especialista na, nessa visão, então, que vai realmente na contramão do que é a atuação né, do profissional hoje em educação física? É, ela, ela vai um pouquinho
1: na contramão, porque... O pessoal se forma, aí quando tá se formando já começa a, a é, fazer estágio na academia, algum, alguns alunos ainda de graduação eu trabalho na academia e falam, não, se você trabalha é legal em primeiro lugar, né? Tá e aí o pessoal aí, né? se forma, não, sou personal trainer, né? Uhum. Se forma, vai trabalhar como personal trainer, tudo bem, legítimo, treinamento personalizado é uma área que a gente atende. Entretanto, aí vem aquela ânsia e às vezes uma necessidade legítima de você fazer uma carteira profissional. E aí o pessoal vai atendendo, Ah, apareceu, apareceu alguém aqui para eu treinar, eu pego. Aí vem aquele cara que gosta de jogar bola, aí vem aquele senhor que tem diabetes, aí vem não sei quem, aí vem um menino de 12 anos de idade, aí vem esse... E aí quando você vê,
0: você tem um público absolutamente heterogêneo. E é o número pelo número, né? Você de repente fala assim, eu preciso para fechar as contas do mês para me ter um, uma certa sobra, aqui eu preciso de ter 15 alunos. Exatamente. Não importa é. quem são esses 15, não. o que eles querem, da onde eles vêm. Isso. É isso.
1: É isso. E tanto que a gente fala assim, tudo bem você começar assim. Tá tudo bem. É, até porque, logo que você se formou, não tem como você ter uma especialidade ainda. Sim, Eu, eu, você eu, eu não nunca sai vi... especialista. Exatamente, né? você não vai ver você alguém... Você se constrói, é, né? Você, você vai... É, você não vai ver alguém terminar uma faculdade de medicina e no dia seguinte falar eu sou cardiologista. Sou cirurgião, já você pensou? Você abre o leque de atuação e depois ele vai afunilando. Depois ele faz, por exemplo, uma residência profissional. Tá. ali né, E tem muito tempo ali dessa especialização, desse processo de especialização. Uhum. Ah, então o que nós estamos propondo é isso, por quê? É, não dá pra gente ter uma atuação de alto nível em várias áreas. Porque senão aí você tem... Quantas vezes não aconteceu... Sabe, de, nossa, agora me apareceu aqui um aluno que tem diabetes, Ai, agora eu tenho que sair lendo a respeito de... Sim, sim, então, sai então, correndo atrás né, do conhecimento. É, só que você vai, é, e assim, mas o que, que você vai ter? Pra, porque além desse aluno que tem diabetes, vai ter o outro que tem hipertensão, o outro que toma aquele remédio, aí vai ter o um idoso, não vai dar a gente estudar tudo e fazer tudo num alto nível. Uhum. Isso não dá então é por isso que a gente defende essa ideia, nós atuamos dessa maneira
0: tá, então assim, me parece que do jeito que você colocou, eu, eu tô enxergando assim, na atuação do profissional que tá ali, cru digamos assim, tá formado né já tá, já tem capacidade de atuar mas ainda tá no começo da sua carreira, então nesse momento ele poderia meio que pegar um pouco de tudo, mas ele ao longo do tempo, ele deveria até por uma questão de repente é, afetiva ou alguma coisa que desperte nele aquele interesse como você já já mostrou aí né o, o que despertou em você um interesse, um interesse pelo pela obesidade pelo excesso do peso em atuar né com essa turma então e aí ao longo desse caminho ele ia afunilando o conhecimento até para que ele faça um mergulho né intelectual e cognitivo no assunto né para que ele não fique na superficialidade de atender tudo e todos. É mais ou menos por aí, Rodrigo? É, é
1: exatamente isso. E a, e
0: a palavra que você colocou foi, foi perfeita. Né?
1: É, a, a questão afetiva, porque a gente tem que se descobrir. Ó, eu, eu, por exemplo, o meu exemplo, né? Eu, por exemplo, o meu exemplo é ótimo. Né? É, eu, eu me formei em 2007 e comecei a me aprofundar mais. No, no assunto da obesidade em si, lá para 2014. Já tinha, até então eu já tinha dado um monte de curso do tal do exercício para emagrecimento. Já tá, tinha dado curso que não existe. Exercício para emagrecimento não existe.
0: Sim, hoje, sim. Tá, hoje a gente, eu também tenho é, a gente bem sabe estabelecido. Que não, é. não, não
1: existe. Né? Mas uh, aos poucos a, a gente tem que se conhecer. Então você pode até. É, é até interessante. É, passar e conhecer alguns perfis diferentes de locais de trabalho, de alunos, só que eventualmente a gente tem que se especializar. O ideal é que se pudesse conhecer isso na, na faculdade, Ó, eu saio da faculdade e já faço a minha, a minha pós-graduação, porque especializar é na pós-graduação, nenhum curso de graduação especializa,
0: e eu não estou falando de educação física, isso é uma formação comum a todos, Exata, né? Todos exatamente. Cursos em todas as áreas de atuação. Exatamente.
1: Né? Ninguém vai sair de um curso de direito falando, não, oh, eu sou criminalista, eu sou cível, eu sou trabalhista. Sim. Quer dizer, não sai ali com esse preparo. Sim. Sim. Sai de um curso de direito, um
0: bacharel em direito e advogado se passa na OAB, né? Então. E aí depois vai buscando se especializar. Então me parece que assim a educação física nesse quesito ela parece que ela chega em determinado ponto e ela, a partir dali ela tem um deserto pela frente. Então, a Bradon traz uma perspectiva diferente, ela, ela traz, então, nesse deserto alguma coisa palpável, algo a ser, é, é, como dizer assim... Explorado mesmo. Algo a ser explorado, né um, um novo oceano a ser navegado. Sim. É, 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 é bem por aí? A ideia é
1: colonizar Marte mesmo. Sim, sim. E... Pelo seguinte, vamos, vamos imaginar um, um profissional que se torna especialista em diabetes. Hoje, praticamente 10% da população tem diagnóstico de diabetes, mais aquelas que não sabem. Tá? Então, imagina -se que você mora... Ó, a gente mora aqui em Araraquara, uma cidade de 220, 250 mil habitantes, não sei, é, por aí. Existem, assim, facilmente 25 mil pessoas com diabetes aqui em Araraquara. Imagina que a gente tem... Um personal trainer aqui que é realmente especialista referência em diabetes. Essas 25 mil pessoas têm que treinar com esse profissional. Tem que procurar essa pessoa. Entendeu? Então, assim. E parece que ele vai ter sucesso, né? É, então, quando a gente fala de. Por conta daquela ideia, poxa, mas eu tenho um monte de aluno diferente, eu tenho um aluno diabético, um hipertenso, então se eu especializar, eu vou perder mercado. Não. Você vai perder, é, você vai mudar a sua carteira. E você não tem que abandonar os outros alunos. Sim. A partir daquele momento, se você, quando você realmente falar, agora é, é só um, um parênteses aqui, bem importante. Especializar não é falar assim, agora eu só trabalho com isso. Tudo bem, você vai ter que atuar naquilo, mas isso também requer estudo e requer preparação. Com certeza. Tá? Então, a partir do momento que você fala, ó, eu vou atrás de me especializar nisso, de, de atuar só com isso, de estudar para isso, de se preparar para isso... Oh, então, quando eu já tiver naquele momento que eu falo, oh, agora
0: eu tenho segurança para isso, então agora eu só vou aceitar quem vem da minha especialidade. É, e dessa forma, naturalmente, é, a partir acho que do momento que você se volta para isso, as coisas começam a acontecer de uma forma que quando você olha para hoje, olha para trás, fala, poxa, hoje eu, no exemplo que você deu do, do diabético, hoje eu, professor, de 15 alunos, eu tenho 12 diabéticos. Exatamente. Os outros três, eu tenho um que é da corrida, um outro que é, sei que lá, já, do futebol. Que já estava antes, né? E boa, é, por exemplo. Sim, sim. E aí você, naturalmente, vai tendo uma, uma troca natural, né? Até pela tua forma de atuação e a maneira com, com que você se volta... Né? Que você se comunica. E a sua comunicação é o mais importante. Você atrai e, 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 diante dessa comunicação o que você fez para eles, né? Então, eles Sim. vêm para você.
1: Sim, até porque a comunicação para pessoas doentes, seja com, né, com essas doenças crônicas não transmissíveis, seja diabetes, hipertensão, uh, DPOC, né, não vai ser... Você tem diabetes, venha ficar com um bíceps enorme, pelo amor de Deus. É. Olha é. o tamanho do meu bíceps. Não é essa entendeu? conversa. É Exatamente. É nível, faz todo sentido ninguém isso, vai ser, Ninguém vai ser o professor de insulina só querendo ficar com o um bíceps grande, né? Faz todo sentido, sim. Por... Então, a, a, a comunicação também tem que ser a respeito disso. Então, as, as pessoas têm que olhar pra você e falar, ó, temos aqui alguém especialista.
0: Muito bom, interessante, Rodrigo. E aí me fala agora, é, talvez em algum momento já tenha dado uma amostra aí, mas por que Naí, no teu caso, do peso, né? Do, o, o porquê de ter escolhido a obesidade, né? o excesso de peso para fazer a intervenção com o exercício? Ah, tá, o excesso de peso, é entre aspas,
1: hein? É. Ex... Lembra, para existir excesso de peso... Teria que existir peso ideal. Peso né? Muito bem corrigido. É, tá é, aceita a correção. A gente fim. só vai. Perfeito. É, é, quando uma pessoa quer saber o peso ideal dela, ela vai ter que percorrer toda a superfície da terra plana para achar. Né? Mas não sei se ainda vai conseguir achar. Né? Uma tarefa. É, é uma tarefa essa. complicada, né? Porque é coisa de, de, de terra plana. Tá? É, Gustavo, basicamente, eu me apaixonei pelo tema. Tá. Então, assim, é, à medida que eu fui conhecendo o tema e, claro, atuando com isso, né? E hoje eu fazendo, a, principalmente atuando em relação às avaliações e às intervenções, é, é, é um tema muito gostoso, é um tema muito legal. E, e pra mim também tem mais um aspecto, assim, que é... É até tentar ter um olhar um pouco mais empático, que é o seguinte. Eu sou daquelas pessoas que nós mesmos aqui na Brano é, chamamos de refratárias à musculação. A tá. pessoa que não gosta muito da musculação.
0: Uhum. Né?
1: Então, por exemplo, se você falar para mim, vai treinar a academia, isso eu não gosto. Eu faço, mas eu, onde está o sentido da minha musculação? Permite fazer minha corrida, meu pedal, que eu gosto também. E principalmente, a minha musculação me permite jogar basquete. Isso é o que eu amo fazer de exercício. Tá. Então, é, eu, eu também percebo nessas pessoas, elas tinham, hoje, hoje tem uma latência muito grande, só, cinco, só 5% das pessoas treinam em academia, é muito pouco. Então, a gente tem uma latência hoje das pessoas que falam eu não gosto de exercício, mas não é que elas não gostam do exercício, elas não gostam da proposta do 3 de 15 que elas encontram em todas as academias que elas entram. E aí, quando a gente consegue... É, Achar as ferramentas para ajudar essas pessoas a colocarem finalmente o exercício na vida delas de uma maneira espontânea e prazerosa e que passa a fazer sentido para elas e que aí elas começam
0: a se apaixonar pelo exercício,
1: não tem preço.
0: Mas Rodrigo, isso que você falou faz todo sentido. Eu, eu vou fazer uma comparação, me, me permita aqui. Talvez um pouco é, é, sem sentido, mas tem, tem a, a ideia que você colocou. A minha filha, eu tenho uma filha de 8 anos, né, a Maia, e a Maia não come cebola. Na salada, se você faz o arroz e tem ali, ela identifica uns pedacinhos de cebola, ela não quer comer o arroz, tem que separar a cebola. Agora, sabe aquelas farofas temperadas e que tem uma cebolinha ali é, meio fritinha, tal, hum. assadinha, oferece para ela, ela adora comer aquela cebola, ou seja, é a forma da apresentação, é a proposta de, ó desse jeito pode ser interessante se você não gosta desse, existem vários outros jeitos, e é, então é isso que você está me falando, que existem propostas porque não é possível realmente alguém dizer que não gosta de, de algo que te faça bem eu quando ouço pessoas que falam poxa, mas eu não gosto de exercício e eu me pergunto e faço a pergunta para quem não gosta você não gosta daquilo que te faz bem daquilo que te traz é, momentos de prazer, de satisfação demais, e mais, te prepara é para a vida te traz condições de viver bem que a gente chama de bem-estar não é possível né é que traz aptidão deixa a gente apto a que a gente faz no dia a -dia. a fazer
1: algo né de forma no mínimo satisfatória né e não é só a questão do, do do fazer bem pela saúde né é a questão de que o nosso cérebro ele recompensa o movimento sim então desde que a gente goste dele Entendeu? Tá, é... Então, é, é mostrar um pouquinho, porque a gente tem que quebrar um pouco daquele paradigma de chegar para as pessoas oferecer esse treinamento completamente enfadonho. Né? E aí, depois que a pessoa sai, ah, não tinha disciplina, é, o foco... Ah, e a culpa fé, é dele, aí, né? Ah, a tá. culpa é da pessoa, não, a culpa é nossa e a gente tem que reconhecer isso. Eu, eu recentemente fiz avaliação de uma menina de 23 anos, ela é funcionalmente uma mulher de 60 a espessura muscular dela é de uma mulher de 60 anos, o VO2 máximo dela, então a aptidão cardiovascular dela é de uma mulher de 60 anos. E ela falou, ai, eu estou procurando academia porque eu me sinto muito cansada no dia a dia. Ela se sente cansada porque ela já tem funcionalmente 60 anos. Aí ela falou, ah eu, eu falei, você já treina? Ela falou, eu nunca treinei. Assim, na verdade, eu já fui para algumas academias, eu fiquei um ou dois meses e parei. Eu falei, oh, então tá aqui meu compromisso com você. Se você parar, a culpa não é sua, é nossa.
0: Tá na hora de assumir, Sim, né? Tá a, na hora da gente assumir, fazer o meia atuação. Atua. Né?
1: Eu só pedi pra ela, eu falei, ó, a hora que você começar a desanimar, me avisa. Se o seu treino não estiver legal. E toda semana eu tô lá pra ela. E aí? Como que tá seu treino? Não, eu tô gostando. Eu falei, você tá animada? Tô e eu tô gostando? Porque a proposta de treino já foi diferente. Porque o 3 de 15, ela já tentou algumas vezes e ela é, é, não tá foi cara, igual abaixo.
0: Que, ela é o tipo refratário, né? Que você ela tinha é colocado. Ela é refratário. Né? Mas agora o exercício começou a fazer sentido pra ela. tá. Muito bom. E, e Rodrigo, no caso do, da obesidade, né? uh, o, o, que é, o que é então assim, atuar como um especialista nesse público? O que é ser um especialista? Uh, 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 tenta trazer para a turma aí, uh, para que eles possam enxergar e vislumbrar até no caminho deles, o que é atuar como um especialista de fato? Tá,
1: eu, eu vou responder essa, Gustavo, te, te fazendo uma pergunta, tá? Faria sentido pra você uma pessoa ir trabalhar em escola porque odeia criança? Ah,
0: não, não tem, né? Cabimento, não... Não, as coisas não. não encaixam, né? Ah, eu acho que eu vou ser
1: geriatra porque eu odeio pessoa idosa, pessoa velha. Faz sentido? Não. Não, não mas tem um monte de gente na academia querendo trabalhar com pessoas gordas e querendo prometer emagrecimento mas são pessoas que odeiam pessoas gordas, que são gordofóbicas. Tá. Então, o primeiro passo, se a gente quer trabalhar nessa área, a primeira coisa que a gente tem que entender, Gustavo, é, e isso não, eu acho que não é específico uh, para quem vai trabalhar em relação à obesidade, a gente precisa ser um pouco mais hospitaleiro, mais receptivo, mais aberto. Porque nós, a, as academias têm criado, de uma maneira geral, claro, não é todo mundo em toda academia, mas é, a gente tem criado um ambiente absolutamente inóspito para pessoas gordas. E aí fala, não, eu vou te emagrecer, eu vou te emagrecer, olha aqui, ó, a, a, aí a pessoa entra numa academia e ela vê lá o antes e o depois. É, primeiro, é como se aquela pessoa, agora que ela emagreceu, é que ela tem algum valor na vida, e segundo, ela olha aquele antes e o depois, fica uma coisa assim, ó, ele conseguiu, se você não conseguir é porque você não presta. é um fracassado. É,
0: o fracasso é seu, não. E de que a vida só vai começar quando eu tiver gominhos no abdômen? É mais ou menos esse um coisa recado? assim.
1: Então assim, ó, a primeira coisa, gente, se, quem vai trabalhar nessa área precisa mudar essa cabeça. Isso é o que hoje eu chamo de viés do peso. É a patologização do peso A gente achar que uma pessoa é doente Que ela é inadequada Simplesmente porque ela tem um peso maior
0: Então ela, que ela está na área da saúde De uma forma geral né? Entre nutricionista Professor Ele, de é tá isso Na área da saúde O eu médico, na área da saúde. o endocrinologista, o cardiologista o médico, Estão é... todos olhando dessa forma Estão olhando dessa forma O, o médico lado. é assim
1: Ah, eu estou com esse problema aqui Você tem que perder peso Ah, eu alterou meu exame, perde peso Aí um outro caso aqui, né, de uma, de uma aluna que eu avaliei, ela teve que fazer cirurgia bariátrica, optou por fazer, ok. Ela tinha diabetes e hipertensão. Ah, mas você tem isso aqui por causa do seu peso, ela fez bariátrica, perdeu peso pra caramba. Ela não tem mais diabetes, ela tem hipertensão.
0: Continuou hipertensa. Então
1: eu não entendi, porque... É, é... Era pra ter resolvido. É, se o peso era o problema, por que a perda de peso não resolveu? Então, a primeira coisa que a gente precisa é parar de olhar com preconceito para pessoas gordas e, segundo, parar de patologizar o peso, de achar que peso é doença, é sinônimo de doença e que o problema é esse e voltar tudo para o emagrecimento. E achar que essa pessoa só, só vai... e achar que perda de peso é resgate de dignidade. Não, não é isso. Isso está completamente errado. Então, esse é o, esse é o primeiro aspecto. Ah, e o segundo aspecto, aí é entender muito bem de tudo o que fisiologicamente envolve o peso, ah, a perda de peso, o que, que vai acontecer com a pessoa se ela emagrecer, porque a fisiologia muda. Ah, ou qual é o efeito de um emagrecimento rápido, lento, é, mesmo que, por exemplo, eu não sou da área da nutrição, mas eu tenho que entender e quem se, se propõe a ser especialista na parte da obesidade, a gente tem que entender qual é o efeito de uma dieta restritiva, muito restritiva. Sim. Tá? Porque eu, eu não estou montando um plano alimentar ou uma dieta hipocalórica, mas eu tenho que entender o que isso vai fazer no organismo. tá? Então, a gente tem que é, ouvir melhor as pessoas e entender a, o que cerca o peso também e os sistemas fisiológicos, a fisiologia da regulação do peso. E depois é que nós vamos saber atuar na nossa área. Mas enquanto a gente tiver esse preconceito, não vai dar certo. E não é à toa que menos de 5% das pessoas conseguem realmente perder o peso e manter o peso, manter essa perda. A maioria das pessoas fica nesse efeito rebote. ah Ela perde um pouquinho de peso porque faz uma dieta restritiva e engorda de novo, perde peso, engorda, perde peso, engorda. Isso é, isso é muito prejudicial mas a culpa não é dessas pessoas é do profissional que não soube agir
0: sim é, então um pouco do que você trouxe é que assim a, a demonização né eu acho que eu posso até colocar dessa forma da, da é obesidade forma. É, né que, nem da obesidade do peso do peso do né, peso em si do peso que demonização a, do peso a sociedade colocou não devia ser a busca em si porque, até porque nós já sabemos hoje está bem estabelecido aí na, na no meio nas é, pesquisas no meio acadêmico, que um dos maiores fatores né, que, que protegem uh, e evitam doenças crônicas não transmissíveis e protegem o sistema cardiovascular é um marcador da aptidão física, que é o VO2 máximo.
1: Exatamente. E é eu costumo coisa. até
0: brincar, né? Quem está melhor? O gordinho que está ativo ou aquele magrinho que é sedentário e que de repente é fumante mas está magrinho, e de repente até tem um abdômen ali, aparecendo Nossa. dois gominhos, mas quem está melhor? Então, pelo jeito, o gordinho que está ativo, ele perdoe tá e falar melhor. assim, mas assim, ele está bem melhor. Ele tá bem e melhor. não deveria ser a busca dele perder peso, mas sim não. melhorar o VO2 máximo dele. É isso, Rodrigo? É, é
1: isso, porque do mesmo jeito que se olhou a vilificação do peso, a demonização do peso, é, é, quem olha o peso como doença, olha a magreza como saúde. Uhum. Entendeu? E é, e é melhor mesmo você ser uma pessoa gorda ativa do que magra sedentária Você tem
0: mais isso, é o sedentarismo que é o problema que É o não... que predispõe a uma série de doenças, e é, né? é... é a base de um monte de doenças Exatamente,
1: né? e é engraçado porque você fala assim Poxa, existe essa pessoa que é sedentária, que não faz nada, que ainda come mal e é magra? Existe que aí é, todo mundo chama, que fala que é a pessoa que é magra de ruim, não é? É, é. E é engraçado que é, aí, ó, olha, olha onde chega tem esse Tem um falso magro
0: também, esse é interessante, Tem, tem né? um falso magro, que é a
1: pessoa que tem, estaria com o IMC, que seria considerado normal, só que pouca massa muscular e muita e gordura. Um percentual aí, né? É, Maior. mas de olha, não, não tem excesso de peso, né? E aí... Aí também, isso... mas eu tô pequeno, tô fininho, é, tô slim. Mas, mas aí o, o, o pedestal da magreza é tão grande que aí tem a pessoa que, que, que quer ser o magro melhor que o outro magro, né? Não, eu sou magro de verdade, ele é falso magro, né? Mas as mesmas pessoas que falam que existe o magro de ruim é, não aceitam que algumas pessoas tenham predisposição à obesidade. Não, hum. é só porque é sedentário e come errado. Poxa, que se, é existe um, se existe o magro de ruim, tem que existir o gordo de bom? De bom. <risos> essa, é é bom. bom. essa é sensacional essa, essa é o oposto. Essa foi boa. Isso Esse é, é o oposto. Muito bom. Porque o resumo aqui, Gustavo, é o seguinte: é, a gente vive num ambiente que é extremamente obesogênico. E isso é uma coisa que quem se propõe a, a ser especialista tem que entender toda essa etiologia. Qual é o conjunto de fatores que faz com que as pessoas é, desenvolvam né, a, a obesidade, que, que elas tenham a obesidade? E, e aí, na verdade, está é, todo mundo inserido nesse ambiente obesogênico. Quem é mais propenso vai ter um aumento de peso. É simples uhum, assim. Uhum. Tá? Então, não é porque essa pessoa... Ela teve aumento de peso que era é mais preguiçosa Não, é porque a própria genética dela determina isso. É uma questão fisiológica. Entendeu? Né? Tem coisas como, ó, é, a, a quantidade de partes que você tem perto da sua casa, até a, até a poluição, o, o índice de poluição da sua cidade determina se você tem maior ou menor chance de ter aumento de peso. Não é você que escolheu isso. Uhum. Não é você que você determinou. não fez a opção, né? Exatamente. Então, tem muita coisa que foge do nosso controle. Então, a gente tem que parar com isso. Quem vai trabalhar com isso, ó? O primeiro passo, antes de qualquer outro, tem muita coisa para alguém ser especialista em, em obesidade, mas o primeiro passo, para de demonizar o peso. Enquanto não acontecer isso, nem vai ler nada sobre obesidade, não vai conversar com ele, não adianta. Enquanto achar que o peso é o problema, não adianta querer ser especialista nessa
0: área. É simples assim. Tá, então Rodrigo é se eu captei a mensagem aqui, a atuação então do especialista, ela começa olhando para si, quebrando alguns conceitos, revendo alguns conceitos que estão aí, porque a sociedade de repente colocou né, na nossa cabeça e nós enxergamos pela ótica da sociedade. É, eu devo entender então assim, ó, desde a fisiologia, da fisiopatologia desse quadro e também da parte comportamental, né? Eu tenho que ir além de entender a resposta fisiológica desses indivíduos e, tem, e também ir para a parte comportamental, psicossocial, psicoemocional. E, e aí eu te pergunto, teria na hora da prática ali, existem coisas a, a, a serem trabalhadas, a serem evitadas? Por exemplo, Rodrigo, existe um modelo de treinamento, assim, é, ideal? Porque às vezes existe essa busca... Ou, qual o melhor treino para emagrecer? A ah, gente ouve ia, muito isso, eu, né? Eu ia falar Para a gente parece... fazer o nosso, o nosso fechamento aqui. O que, que você pode comentar sobre isso, Rodrigo?
1: Eu ia dizer justamente isso, que a maneira que você perguntou parecia mesmo uma maneira bem sofisticada de falar assim, qual o melhor exercício para emagrecer? Onde eu emagreço né? mais, Rodrigo? É,
0: e, e em relação Passa a você falou,
1: Gustavo, você, você fez uma amarração bem legal aqui. Eu só vou fazer um parênteses rapidinho, né? É até porque o café não acabou ainda, dá pra ir falando né Ou, tem mais um gole tem, tem mais um tequinho de, de café aqui acabei de colocar mais um pouco na xicrinha, dá pra ir falando e aí é, você falou, poxa a gente tem que olhar pra dentro realmente eu, eu também não vou me colocar num pedestalzinho aqui não e falar, nossa, sempre tive essa visão Gustavo, não, eu precisei quebrar muito a cara, eu, eu errei muito na, na intervenção é, com, com pessoas gordas tá até eu perceber isso Tá. Que, que esse era o caminho, eu, eu, entendeu? Até, até porque, como eu te falei, antes mesmo de eu me aprofundar mais nessa área, eu falava de exercício para emagrecimento, né? E hoje, tá, tá. É, a resposta assim, ó, você
0: seguiu o fluxo?
1: Eu, eu estava seguindo, seguindo o fluxo, fluxo, fluxo. até eu, Agora eu você tá
0: remando contra
1: a maré. É exatamente. Então, é, estou falando para vocês que nos ouvem, né? Estou falando o que eu precisava ter ouvido até então, né? Essa mensagem era, era importante passar. Agora, respondendo a pergunta do qual o melhor exercício para emagrecer, que você fez ela de um jeito bem eloquente, bonito, eu vou voltar depois até escutar isso aí de novo. Nossa, olha que, que maneira bonita de, de se perguntar. Vou lembrar é um disso. Pra... Também, viu? É, vamos, vamos, essa aí a gente tem que guardar quando e quando eu citar ela eu vou, vou pôr a sua referência. Ó, a Lopes 2021, para quem for citar lembra essa de mim, Lembra de mim. Ah, deem os créditos ao Gustavo. Gustavo, o melhor exercício para emagrecer é aquele que você gosta Pronto. Ah, jogar futebol, tudo. Jogar futebol emagrece? Deixa eu perguntar uma coisa. Você já viu algum barrigudinho jogando futebol? Senão é meio difícil falar que futebol emagrece. Então, é, o, o, o exercício que emagrece é aquele que você gosta. Porque aquele que você gosta é aquele que você vai fazer. Tá? Mais importante que isso é lembrar que é o, a importância do exercício não é nem ajudar a perder o peso. Porque... A pessoa pode... Porque tá com... o peso
0: em si não é o problema. Não, né? e ela vai melhorar... Isso
1: já ficou claro na nossa isso. conversa aqui. E, e mesmo que a pessoa não perca um quilo, e estou falando assim, de não perder um quilo, ah, mas fez aquele esquema de trocar, de diminuir o gordura, aumentou o músculo. Não, ó, vamos dizer que a composição corporal é normal, é a mesma, você está com o mesmo peso, mesma quantidade de gordura, mesma quantidade de massa muscular. Passando a ser uma pessoa ativa, essa pessoa já está muito melhor. Tá. Se é que tinha um quadro de diabetes é, Ele já está melhor Se é que tinha um quadro de hipertensão Ele já vai estar tá melhor Esse quadro clínico já fica melhor Então é, é assim ó, A resposta é O melhor exercício para emagrecer é aquele que você gosta Mas desde que a gente lembre O exercício não tem que ser feito para isso O exercício não tem o papel de te emagrecer aí, aí, Desculpa pelo tempo aqui Gustavo Só que isso nos puxa para mais uma coisa ah, Rodrigo, então você está falando que as pessoas não têm que emagrecer? Não, não é isso que eu estou dizendo. Aí tá? eu vou tentar falar isso bem resumidamente, bem rápido. É, essa é uma é, coisa para dar um nó na cabeça da turma. Para dar um nó na cabeça, falar, lá. ah, Rodrigo, então você está falando... Que é... Porque as pessoas nos procuram e falam, eu quero emagrecer. Ah, então eu tenho que falar que, ele, que essa pessoa não tem
0: que emagrecer?
1: Não. É, não explica é bem papel. isso
0: daí, Rodrigo, porque pode parecer para o outro que, diante de tudo que você falou, vale estar gordo, Invariavelmente, não vamos ligar para isso, mas vamos treinar. É, não gente, é, mas não é. é só esse, então, o ponto.
1: Porque também, e eu também já cometi esse erro, vamos descer do pedestalzinho de novo aqui, né? De Sim. falar para as pessoas, não, olha, você não tem que preocupar com o peso, a gente tem que se preocupar com a sua saúde. Mas a gente tem que entender, Gustavo, que é legítimo uma pessoa querer emagrecer. Por quê? Porque a pessoa gorda sofre preconceito. Tá. Especialmente a mulher. A é,
0: sociedade é mais dura e mais crítica com a mulher, com a mulher né? Em relação com mulher, ao peso, né?
1: Com a, em relação ao peso, muito mais com a mulher. O homem ser barrigudinho, é coisa de piada, é Se aceita mais um homem mas, gordo do que. Mas a mulher né? gordo é desleixada. A mulher não tem o direito de estar. Não gordo. tem o direito, não tem o direito. Aí, aí acham que ela é. Dizer, quando o Gustavo e eu falando não tenho direito, quer dizer, é o que? É como a sociedade coloca. É, exatamente. Né? Pra gente, gente tem. É, então, assim, a pessoa pode querer emagrecer, não tem problema. Só que também, aí a gente não pode ser aquele profissional picareta Que aí vai tentar fazer emagrecer de qualquer jeito Não, vamos, corta isso e não come não sei o que E se mata de treinar e depois se machuca e tá. Então assim, ó, a nossa visão tem que ser a de que o peso não é o problema Entretanto, o, o, o peso, por conta da imposição social Traz sim um fardo estético Por isso é legítimo querer perder peso Tá. Porque tem gente que fala assim pra mim, poxa Rodrigo, mas você fala que o peso não é o problema e você ajuda quem quer emagrecer? Ajudo, porque é legítimo querer perder peso, porque a pessoa sofre preconceito com isso. Só que eu vou ajudar ela a perder peso de uma maneira que assim, ela está visando o peso, eu como profissional estou visando a saúde. Tá. tá? É, então basicamente é isso. Porque é, porque é o peso ideal. Então, aí então qual é o meu peso ideal? O peso que você se sente bem.
0: Tá, entendi. E até pelo. Pelo que eu fui aqui puxando um pouquinho na memória, a gente sabe que algumas situações para a pessoa que está né, acima do peso, e aí essa questão, né, acima de qual peso, né, porque o que é o peso ideal para que eu esteja acima dele. Mas se eu estou né, obeso e tal, é, e com um eventual problema de joelho, pode ser que... Realmente seja mais do que interessante, diante dessa situação, aliviar a carga sobre o joelho. Eu posso entender desse jeito, o Rodrigo? Então, aí,
1: aí eu vou te contar... Ou também
0: outro... tem um te... viés aí.
1: Vou te contar outro vou contar outro caso aqui, engraçado, de uma, uma amiga, colega de trabalho, que falou para mim, ela ela tinha dor no joelho, depois ela tava treinando, né? E aí tava sem dor no joelho. Aí veio pandemia, tá? É... Teve as pessoas que, que ganharam peso na pandemia, que na verdade é assim, né? Acho que as pessoas normais ganharam peso na pandemia. A maioria ah, das pessoas aumentou o peso na pandemia. Basta até, ser ser humano. É, é, até porque a nossa rotina ficou mais sedentária. Sim. Ela teve um aumento de 10 quilos. Só que ela também parou de treinar. E aí, agora a gente vê onde, onde essa conversa tá chegando, né? Ela falou, ah, eu tô, eu tô com dor no joelho porque eu tô pesada. Eu falei, não, você está com dor no joelho porque você está fraca. que ela perdeu força. Porque você tá fraca, você e perdeu aí... força. Teve aumento de peso, teve, mas é, a questão não é, não é o meu peso em si, é o que, que eu estou pronto para carregar. Entendeu? O problema é você colocar uma caminhonete num chassi de, de, de Fiat Uno. Agora, uma caminhonete, num chassi de caminhonete ele aguenta. Então, o que, que teu chassi está pronto para aguentar? E, e, só que aí a gente olha também, ah, mas tem esse problema. Não, não, é força. É questão de força. Quem está forte, olha, eu, eu tenho uns colegas que jogam basquete que eles são muito pesados. Muito pesado E eles não tem dor nenhuma no joelho Todo mundo, cara, você não tem dor no joelho? Não Mas porque eles são extremamente porque fortes E ao mesmo tempo eles são fortes É, todo mundo fala, nossa, é surpreendente ele não ter dor no joelho é? Eu falo, ó, oh, desculpa, mas não é Porque é um cara forte Então não tem problema ele ser pesado Porque ele é forte Então, ninguém tem
0: dor Porque tá pesado, Gustavo A gente tem dor porque a gente tá fraco essa era uma provocação, uma pergunta aí provocativa, justamente para fazer um paralelo com a ideia, então, de que, como um marcador de saúde, que nós temos aí o, o da aptidão física, né, o VO2 máximo, no quesito aí, vamos fazer um paralelo, assim, ó, como que eu me, me protejo, então, de eventuais doenças crônicas não transmissíveis? E aí eu tô falando da hipertensão arterial, do diabetes tipo 2, de aterosclerose, do câncer. Mantendo, então, valores aí de VO2 máximo que a gente vão ficar entre 20% a 40% acima da média. Nossa, e aí fazendo, então, um paralelo com essa história do joelho e o peso, eu posso entender que aí é para quebrar de vez por toda aí o que está já em, em, dentro da nossa, do nosso modo de ver, né, o obeso. Então, se ele estiver forte e pesado, ele não vai ter problema nenhum com o joelho dele. Tá ao passo que se ele estiver fraco, com uma espessura muscular né, abaixo da média para a idade dele e sexo, ele provavelmente ao longo do tempo vai apresentar problema de joelho, que não vem do, do peso. Porque ele também é magro poderia desenvolver e caminhar para esses eventuais problemas de joelho. Então é isso Rodrigo?
1: É, tá fraco. Oh, Gustavo, você tem uma bagagem muito grande como personal. Quantas pessoas você já viu na vida? E aí muita de quem está ouvindo a gente também. É, quantas pessoas a gente já viu que tinham um problema no joelho? Aí voltam para academia ou vão para academia ou voltam para academia para treinar e fala: Nossa, olha, daí um ou dois meses, nossa, a minha dor no joelho passou. E aí, essa pessoa perdeu 30 quilos desses dois meses que a dor magicamente sumiu? Não. Sim. Essa pessoa só foi, ficou mais forte. Pronto. Não é o peso, a gente tem tantas, mas tantas evidências
0: aí que estão bem aí na nossa frente para mostrar que não é o peso. Mas a, a, o pessoal não quer mudar a forma de pensar, A gente né? precisa a gente O pessoal precisa ancorou abrir. desse jeito até o comentário da, da moça, que você fez uma avaliação, né? Foi uma avaliação de uma ah, avaliada? Esse, esse comentário da esse moça do, que da sentiu a dor joelho? no joelho? Não, essa foi... Foi um bate-papo, assim. Foi conversa de café mesmo, é colega de trabalho. Tá, mas olha o... o, o processo dentro dela né? ela já estava interpretando do jeito que a sociedade já faz e, e tem feito né, com o peso, demonizando ela se demonizou, ela colocou o problema do joelho dela no ganho de peso que ela teve nesse período de pandemia, né? Exatamente tá, Rodrigo, sensacional foi muito bom é, ouvir tudo que você trouxe pra gente a, a tua trajetória né, a tua é, a tua formação, o teu modo de atuação, todas essas quebras de paradigma aí que você trouxe, isso foi fundamental, espero que o, os colegas que estão nos ouvindo aqui possam levar isso para o seu dia a dia e começar, inclusive, a disseminar essa ideia, né? Porque me parece que é um trabalho meio de formiguinha, né? Porque hoje esse pensamento, ele está... Toma, ele é global o pensamento, então tá na hora da gente fazer um caminho contrário, né? Então, Rodrigo, gostaria de agradecer porque foi muito bom o bate-papo. Obrigado, foi sensacional. Ô, Gustavo, eu que agradeço pelo convite e especialmente pelo café. Muito bom. Então pessoal, ficamos aqui para mais um encontro com um especialista e em breve teremos mais um. Valeu, obrigado, tchau. Obrigado!